0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
0: Y no representan necesariamente el
1: pensamiento, el pensamiento ni la
0: línea editorial de esta emisora. Neurosis disfrazada de amor propio es el tema de hoy en Transpersonal a través de 8 y media en vivo, eh, pues en Facebook, en YouTube, en Instagram... Y un montón de capítulos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Soy Jaime Lugo, gracias a la producción ejecutiva de Manuel Méndez y a la compañía de Norma.
1: Se me movió el mouse.
0: este <risa> Se te patinó.
1: Se me fue prender el mouse. ¿Cómo es... estás? Bien, gracias. ¿Qué tal, Jaime?
0: Bien, aquí con semejante tema, ¿no? Que, que... ay, es como de seminario.
1: <risa> de
0: seminario en Tulum, ¿no? Sí, y, y además <risa> largo, ¿no? Es como de días y días, eh, de todo lo que se puede decir. Porque realmente, si, si logramos ir al punto, creo que podemos lograr algo interesante hoy.
1: Sí, vamos a ver si se logra. ¿no? Este, <risa> <risa> bien, bien, padre, creo, porque cuando estuvimos comentando respecto de este tema, eh, un poco la idea era justo explorar las formas que tiene la neurosis de aprovecharse casi de todo, ¿no? O de hacer de cualquier tema eh, una cosa diferente, ¿no? Creo que es bien interesante cómo existen ciertos mecanismos que permiten ir modificando lo que la cosa era esencialmente. Y, uy, amor propio, ¿no? Eh, también platicábamos como qué tan utilizado estaba este tema, este, eh, pues sí, este etiqueta Concepto.
0: De, uh -huh. de
1: concepto, ajá, qué tan, tan utilizado es este concepto, este de la autoestima en general. Eh, pero justo con el amor propio creo que hemos vivimos en una época en la que el discurso acerca del amor propio es muy común, ¿no? Está como muy dentro del imaginario colectivo, está muy eh, dado en las pláticas eh, pues sí, del, del de la vida cotidiana, ¿no? Y cómo al utilizar un concepto una y otra vez, vamos dejando de lado el significado que debería de englobar o que englobaba originalmente un concepto en particular porque entonces ya se utiliza tanto que damos por entendido que todos estamos, o sea, usamos una palabra y tenemos por entendido que todos estamos pensando exactamente en el mismo, en la misma definición. Y hay algunas definiciones que son más sencillas, como las de los objetos, pero hay otras definiciones que son más complicadas como esta y que entonces ya nos mete en problemas, ¿no? Cuando no tenemos bien claro a qué nos referimos con amor propio, entonces entra el asunto de la neura a hacerse cargo y hacerlo suyo y hacer lo que quiere de él, ¿no?
0: Y ahorita que decías de, de la neura, de entrada, peinemos esa parte, ¿no? De la neurosis, que, que de entrada, si, si la premisa es eh, que la neurosis es cuando se disfraza de amor propio. Pues partamos, pa, para no hacerla tan complicada, este, o asumir que pudiera ser complejo, pues que la neurosis es todo aquello que hacemos menos lo que sabemos que tendríamos que hacer con respecto a un tema complicado de nuestra vida. O sea, me enojo contigo porque me quedé con un coraje con alguien en mi casa, me desquito con alguien más por algo que me pasó contigo, eh, quiero controlar esta parte de mi vida porque esta no me sale el control que quiero ejercer, eh, para compensar que no puedo con una cosa, voy y, y la sobrehago en otra área de mi vida, o sea, todas esas patadas de ahogado, de que por justo no querer ver un tema en mi vida, no saber cómo salir de ahí, no saber cómo manejarlo y no querer sentirlo, entonces se me bota y se me desparrama para otras áreas de mi vida con otras personas y de diferentes formas con mi sentir, mi actuar, mi conducta. Entonces, mm. cuando estamos en una situación así, que es en la que suele meternos... Bueno, describiéndolo así, podemos pensar en mil situaciones que nos pueden meter en una neurosis. Pero cuando se trata de que porque me dejan, porque no me quieren porque no me aceptan, porque no me validan, porque lo que sea que me meta en así de ¡Aaah! no puedo con esto y cómo le hago, que no nada más es hacia el enojo, ¿no? Hay, hay tristezas medio neuróticas. Me entristezco para no tener que participar en esto en lo que no quiero. Me exalto y me sobreexcito me, me sobre y me pongo muy feliz para no tener que pensar tan seriamente en esta cosa porque si le meto mucho seso me voy a dar cuenta que por ahí no es, pero pues yo ya me quiero casar, por ejemplo. Entonces, todo esto que nos va metiendo en una neurosis, de repente para poder lidiar con eso, empezamos a tomar unas actitudes de amor propio o de autoestima, entre comillados, que son de, últimamente, yo no voy a poner atención en este tema que me molesta, porque yo me quiero un chingo. Y entonces, como me quiero un chingo, entonces... Me protejo, me protejo, me protejo y los problemas no vienen a mí y si no veo esto es como si no estuviera pasando. <risa> esa es una, ¿no? Sí,
1: también es bien interesante que la neura tiene una connotación negativa generalmente, ¿no? Ahorita que, que, que la definías, uno piensa en cómo come un montón y entonces esa es la neurosis, ¿no? O, o Sí, en general como condiciones negativas, ¿no? Actitudes negativas. Pero hay actitudes que son valoradas como positivas en la sociedad en la que estamos, donde creo que entra este asunto del amor propio, ¿no? Entonces, como me quiero un montón y el amor propio está bien valorado en la sociedad, entonces esto que estoy haciendo no tiene tanta complicación, que es un poco creo lo que pasa con los workaholic, ¿no? O sea, un alcohólico, un alcohólico a secas está mal visto, pero un workaholic, ups, es súper responsable, se pone la camiseta, ama su trabajo, cumple sus metas, etcétera, etcétera. Forma, eh, la neuro es la neura, y lo que se pone aquí en, en, pues sobre la mesa para platicarlo es justo cuando volteas para otro lado, en lugar de voltear a donde la vida te está exigiendo ya que voltees a ver. Entonces, creo que Vuelve más nebuloso el tema que sea justo en función del amor propio, porque el amor propio es como, ¿qué puede tener de malo quererse mucho, no? Y la verdad es que en esencia no tiene nada de malo quererse mucho. Aquí el asunto es cuando estás haciendo como que te quieres mucho para no enfrentar algo esencial para entonces sí, a de veras quererte mucho, ¿no? Y aceptar, esto me está partiendo, de esto no no puedo, no sé qué hacer, a partir de aquí ya no sé qué hacer, ¿no? Y entonces ahí se abre la posibilidad de quererse mucho, pero desde la honestidad, ¿no? Desde, sí, desde, el, desde un asunto más esencial, creo, pero al mismo tiempo um, más sincero, ¿no? Más sin tanta... Triquiñuela, diría Juanjo, ¿no? Más sin tanto andarle buscando por otro lado. Eh, platicábamos igual en la semana como cuando dicen, quiérete mucho, consiéntete, ¿no? Y ponte tus pestañas y ponte tus uñitas porque te quieres mucho. Y entonces, de alguna manera, o sea, si miramos la imagen, es, te estás poniendo algo antinatural, tal cual, ¿no? O sea, cuando la gente dice, ay, el matrimonio entre homosexuales es antinatural, las pestañas son más antinaturales, las uñas, rasurarse, ¿no? Eso es antinatural en todo caso. Pero bueno, si miramos la imagen te estás poniendo algo antinatural en un cuerpo que ya tiene lo que debe de tener para subsistir, ¿no? Para estar en este plano.
0: Pero no soportan. Dicen, pues ¿cómo voy a dejar esto sin que se vea como yo quiero? Ajá. Que, sí. ojo, no está mal, ¿eh? O sea, estamos describiendo cómo, pues, si, si una cosa no te gusta, cómo tienes la capacidad de cambiarla, pero cómo es fácil voltear a ver cuando alguien más lo hace y, y quejarse. Neurótico. Ah, sí,
1: el voltear hacia afuera. Creo que la imagen justo describe muy bien cómo cambio algo allá afuera, porque en realidad hay algo aquí adentro que como que todavía no termina de, de, de cuadrar, ¿no? De checar. Sí. Y resulta complicado voltear a ver, porque otra vez no es un asunto que tiene que ver con aquello que es desconocido, con aquello donde no sé bien cómo me va a ir, donde si mm. entro, híjole, quién sabe cómo vaya a salir, ¿no? Es de donde los raspones, son esenciales, es una parte completa del proceso. Entonces, que alguien no te garantice que vas a estar, que vas a pasar la etapa sin complicaciones, mm. asusta. ¿No? y nadie puede garantizarte que vas a pasar la etapa sin complicaciones,
0: no porque eso se construye, ¿verdad? O sea, uno caminero, ¿cómo es? ¿Sí? Caminero no hay camino, caminante Cam, no hay camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que curioso que siempre que la gente busca en su cabeza temas que tienen que ver con amor propio y autoestima, mm -hmm. generalmente están relacionados. Con, con la censura del sentir o con lo con que podemos seleccionar qué sentir. O sea, si sientes bien, tienes buena autoestima. Si te sientes mal, algo está mal con tu autoestima. Uh -huh. O sea, de esa manera es que esto es como una sopa instantánea. ¿En qué momento se supone que eso es real? Sí. O sea, porque esos ingredientes de que si te sientes mal andas mal de autoestima o de confundir, por ejemplo a quien no le han dejado o como no hemos estado cerca de alguien a quien la cortaron o lo cortaron y de pronto los consejos son ¿tú sabes qué? tú amor propio tú quiérete y demuéstrale que estás poca madre y mándalo a la chingada ¿no? Y, y para que se le quite y esto, y tras, y que vea que tú, o sea, una agresividad que dices, de entrada sí le estamos, a ver, hay una situación neurótica de no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo, no soporto lo que me hicieron, o cómo mi ego vive e interpreta lo que lo que le hicieron, y, y de alguna forma lo traduzco como un acto de amor propio, o el darle en la madre al otro, o en hacer como que no me importa para que crea que no me dolió, ¿En, en, cuando, ¿En qué planeta se tejió esa teoría de que eso es el amor propio? Cuando o
1: se ajusta al describirlo es como, yo voy a hacer como que no me duele para que el otro crea que no me dolió y vea como no me importa y entonces piense que sí tengo amor propio.
0: Yo, yo juego fantasía. a que te creas, que te creo, ¿no? Como la canción de los La Casal.
1: fantasía, ¿no? Y todo de nuevo <ríe> en un rollo de la cabeza súper imaginario pensando qué es lo que el otro va a pensar cuando te vea ahora que tengas tu cuerpazo, ¿no? o sea, igual el otro ya está en otro canal, igual y sí está viviendo su proceso, no hay manera de saberlo, pero mientras acá la historia corriendo por completo, de, pero se va a dar cuenta, ¿no? Y cuando regrese yo le voy a decir una historia completamente imaginaria, en un que probablemente nunca suceda, en un presente que, que ahorita está ocurriendo de a de veras un montón de efervescencias ahí adentro que se pueden aprovechar para el autoconocimiento y para, o sea, yo pienso mucho en esto de quiérete, ¿no? O sea, quiérete como si fuera igual... <risa> Te tienes que querer ¿Cómo no te quieres, no? ¿Qué te pasa si no te quieres? Y pienso mucho en, no sé, uno mismo pensando, güey, ni te topo, o sea, ¿cómo te voy a querer, no? Si no sé cuáles son bien tus fortalezas, me imagino más o menos me imagino más o menos cuáles son las debilidades pero ahí, uy, está más escabroso entonces esas todavía ni, ni las tocamos ¿no? ni pensamos bien en ellas y aún así, con todo este proceso de desconocimiento de uno mismo quiérete, ¿no? o sea además es tu obligación que sin conocerte, sin, sin entrarle a, a saber bien qué está pasando ahí adentro te tienes que querer, ¿no? es, es tu obligación, es para lo que estás aquí ¿no? cómo vas a estar aquí sin quererte entonces sí. Qué, qué complejo que sea una especie de, de mandato, ¿no? De, de pues sí, tal cual, ¿no? O sea, además... Y
0: además como respuesta a una forma de andar como gallina sin cabeza, ¿no? O sea, neurótica, <risa> dando tumbos por todas partes, este <risa> y, y, eh, como involucrando a todo mundo en lo que me pasa, eh que puede venir desde un cambio de look para que todos vean cómo brillo cuando realmente me estoy destrozando, pero no, se, no puedo permitir que me vean así, hasta eh, cómo de pronto trato de convertir ciertas atmósferas en las que me desenvuelvo en lo que yo necesito para poder manejar un asunto que yo traigo. ¿no? O sea, se, se me ocurren muchas cosas, desde, si, si yo no puedo con algo que está viviendo mi cuerpo, entonces a partir de hoy no se come carne en mi casa, ¿no? Porque ya es hora de empezar a querernos más todos y la carne tiene muchas toxinas y desde hoy nada de esto y nada del otro, y dices, oye, si claramente es un ejemplo, no puedes y repartes uh -huh. por, dado que no puedes. Entonces, disfrazar, enmascarar, decíamos también esos temas con los que nosotros no podemos y que ojo, ¿eh? tampoco es que tendríamos que poder, ahorita pasamos a lo de que cómo imagina cada quien que es eso de poder con un tema porque sí. luego nos imaginamos como si fuera ¿no? una bestia que está frente a nosotros y que tenemos que domar o matar o, o escaparnos de ella, pero de alguna forma el saber que en esas circunstancias de vida caer en esta falsa idea del amor propio que hasta nos puede hacer pensar de yo como si sí me quiero voy a hacer esto no como el otro mm -hmm. y que también hablábamos con esto de la el mito de la espiritualidad creo que fue ese programa sí. que era de después de un punto de quiebre importante de vida de pareja familiar de lo que sea y de pronto decir pues yo no sé, pero ya no te alcanzo a ver porque estoy elevado, ¿no? Entonces, como que sí, sabes que yo ya ando unos cuantos metros arriba, entonces no te alcanzo a ver. O este mito también de que cuando hay una fractura en una relación laboral, sentimental, etcétera, de pronto salimos disparados con la neurosis de que querernos es creer que el otro lado tuvo la culpa. Y entonces estoy, ahora sí que aquí con el reloj en mano esperando a ver a qué hora me vienen a pedir disculpas. Uh -huh. O a reconocer que se equivocaron. Yo como parte de esa relación donde hubo una ruptura no tuve nada que ver. Ah, no, sí, perdón, como víctima, ¿no?
1: Sí, entonces, ese, ese rollo también es súper interesante porque yo leí el otro día un tuit, sí, un tuit algo así que decía como, mi psicóloga me dijo eh, los... Narcisistas nunca vienen a terapia, solamente vienen sus ramificados. Y me dejó callada. Entonces, híjole, creo que no es papel del terapeuta alimentarle la neura a nadie, ¿no? Si, si la persona ya se siente como víctima de aquel narcisista desgraciado que vino a deshacerle la vida, el reforzar esa idea, lo único que está haciendo es dejar fuera la posibilidad de aprender, ¿no? Porque en la relación de pareja y en las relaciones en general, mínimo vimos dos. Y de los dos se sacó correa, ¿no? O sea, de los dos hubo una parte involucrada, los dos nos prestamos para ciertas actitudes, los dos alimentamos la actitud del otro y nos condicionamos uno al otro. Entonces, mientras uno no alcance a ver esas cosas, se van a volver a repetir, ¿no? Y qué flojera, ¿no? Andar por la vida diciendo, oh, yo siempre me topo con estos hombres malos, o todos son iguales, o todas son iguales, ¿no? El pensar de esa forma creo que lo único que hace es restarnos la oportunidad y el tiempo y la energía de aprender, de, de sí, tal cual, de transformarnos. Porque incluso ahorita que hablabas, pensaba justo como, ok, terminas, te, te haces tu cambio de look, te metes al gimnasio, bajas no sé cuántos kilos, pues, está bien, ¿no? O sea, creo que, ok, si en algún punto sueltas esa parte igual y entonces ya empiezas como a ver, bueno, estoy haciendo todo esto, para no quedarme sola en casa y pensar como, ay, ¿no? O sea, para no estar conmigo misma, para uh -huh, no uh -huh. ah, estar lo que está pasando. Y en ese punto, creo, también es válido, ¿no? El asunto o un poco la, la invitación a repensar la, las cosas es cuando solo nos quedamos a ese nivel, ¿no? De pensamiento. Pasar 20, 30 años de tu vida haciendo las cosas de la misma manera creo que no es un muy buen indicador, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Ay, es que hay tantas cosas que ahorita pensaba también en cómo el entorno puede evidentemente apoyar la falsa idea de un amor propio y meternos más en la neurosis, como cuando se como hablamos de que toda neurosis viene, reitero, de algo con lo cual no estoy pudiendo ni sabiendo, queriendo hacerlo de otra forma, entonces... Se presume que es a raíz de un conflicto, de una herida, y toda toda herida sale de la relación con algo más o con alguien más. Y como las más comunes son estas de entre seres humanos, eh, ¿cuántas veces no hemos visto que al tener un conflicto dos personas, de pronto todo el entorno de cada una de las dos partes, mm -hmm. lo primero que dicen es: No, pues está pendejo, ni le hagas caso. ¿Cómo se le ocurre hacerte esto? no hombre, tú ya te conozco, no, 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 es estúpida la otra, ¿qué le pasa? Y, y entonces nadie tiene idea de qué pasó, pero cada quien, mira, la cabeza como globo, se la están llenando de una de que sí es cierto yo, a mí, ¿cómo me hacen esto? Sí es cierto que yo no tuve la culpa, yo tengo la razón. Mm. Y entonces se hace un, un, se desvirtúan tanto las cosas, mm. que ahí es cuando yo me pongo a pensar, de verdad que tomar una experiencia para ser persona, este ratito que estamos aquí, está bien loco, porque mira que nacer para que haz pipí, caga, come, gana dinero, enamórate, empútate porque no te quieren, ve por lo tuyo, véngate este, que el juicio, que el trámite, que la fila, que si tienes coche, que como que la casa no es tuya, pero porque estás pagando renta, que si, ¿en dónde vives? ¿Por qué no sales de viaje? ¿Porque no tengo dinero? Ah, chinga, pues si sí soy de aquí, pero no puedes pasar allá porque no tienes papel con que comprobar que puedes, pues no que todos somos terrícolas, ¿no? Pues no, pues fíjate que hay lugares que no puedes pisar, pero como que a tres kilómetros de aquí hay gente que se está muriendo de hambre y yo tuve que tirar hoy tres frutas que se me echaron a perder? O sea, todo este asunto que de repente dices, no, perdón, pero esta no es la normalidad. No puede ser la normalidad a la que ya nos acostumbramos, sobre todo cuando se trata de darle tanta cuerda al ego y, y, y de la manera en la que, como decías en algún momento, eh, a través de todas estas triquiñuelas, que se quede con la convicción de que todo lo que está haciendo para que no lo muevan del lugar está bien y que encima de eso eso significa que se quiere un chingo, porque no se está dejando sentir.
1: No, no se está dejando sentir, no se está dejando cambiar, está construyendo una personalidad más fuerte todavía, y ese es justo el conflicto, ¿no? El, el pensar que la personalidad es estática, que, que además ser una persona de una sola pieza esté valorado. Creo que eso, eso es complejo también, ¿no? Crecer con estas ideas pero en algún momento, irremediablemente, yo creo que a todos nos ha pasado, sí llega un punto donde dices, esta no puede ser la vida, ¿no? O sea, ¿esto esto es todo? Este logro que disfruté 15 minutos o esta bolsa que me compré y luego ya me da lo mismo, esto no puede ser la vida, ¿no? Hay como, debe haber algo más. Y en ese algo más, creo que ya entra la posibilidad de, de empezar a, a recapitular y a, a pensar como, ok, Tal vez, solo tal vez, las cosas no son como me las contaron. ¿no? La, la vida no es la que me dijeron que era. Ser adulto no es lo que me dijeron y luego yo me imaginé que era. Hay como un montón de cosas más por, por explorar. Y justo estas cosas por explorar solamente pueden darse en el proceso de transformación. ¿no? O sea, ya decía Jung, nadie es sana siendo la misma persona. Todos tienen que cambiar de persona para poder ir como pues sanando ¿no? en, en diferentes medidas. Hay una canción de Jorge Drexler que dice algo así como que el mundo está como está por causa de las certezas. Y creo que justo ahí está el asunto, ¿no? Como el tener la certeza de algo te da, le da al ego sobre todo y a la persona una victoria. Pero por otro lado, en la certeza no se puede mover nada. La, la, la certeza es eso, es estática. Claro. No hay más para dónde.
0: Sí, sí, ya, y si te sales de ahí, pues ya te hiciste afuera de la basínica, ¿no? Ya ya no está bien. Uh -huh. yo, yo también estaba pensando ahorita que, que ya, ya sabemos este proceso de neurosis, lo hemos descrito como tres veces hoy, pero, ¿quién nos dijo? O a lo mejor en ese consiste, desde diferentes religiones, visiones, filosofías, no sé cómo más imaginarlo, la maldición, el encargo, el toque, la encomienda, el misterio, el acertijo de decir, vas a nacer creyendo que la vida es una batalla que va a tratar de cambiarte y tú no te tienes que dejar, y que todo lo que te duela es enemigo. Sobre todo, lo que esté dentro de ti, como emoción. Uh -huh. ¿Verdad? Pa parece que fuera como, ya está listo el ser humano. Sí, espérate. Uh -huh. <ríe> espérate, déjale hecho tantito de esto, no más para hacerla de pedo, para que se me ponga <ríe> interesante. Y cuál que va resultando la cruz, ¿no? <ríe> que, que, que todos cargamos en algún momento, uh -huh. en donde se ven tantas cosas en juego, tantas cosas en riesgo, a través de lo que sentimos que soltamos patadas para todos lados y de pronto no somos capaces de refugiarnos, si bien no en el supuesto amor de alguien, pues ya en el peor de los casos nos inventamos el que nos tenemos para salir corriendo de ahí.
1: Sí. Ah. También eh, el amor propio como el, la, la razón viable y perfectamente bien vista de, de huir, de lo que sea, ¿no? O sea, como a mí esta ah, persona sí, me sí. pone en conflicto y pero yo me quiero tanto que me voy para el otro lado.
0: <ríe> claro, perdóname, pero yo aquí no me gusta lo que está pasando, ya me voy y dices, pero pues, pero, pero eres coparticipisimísimo de esto. <ríe> <ríe> y ahí
1: también, ¿no? Como en nuestro pensamiento binario es, ay, entonces me tengo que quedar ahí a sufrir. No, tampoco. El asunto es justo que un amor propio equilibrado, bien fundado, basada en tu propio conocimiento, etcétera, te va a permitir saber en qué momento enfrento esta situación que me está chocando, que me molesta, que lo que sea, y en qué momento definitivamente si no es sano quedarse aquí, ¿no? En qué momento si es, este es un corte y estos son mis límites y, ¿no? O sea, justo el tener límites sanos parte de un amor propio y los límites Sí son un espacio hasta donde se llega, pero también es un punto de contacto, ¿no? Entonces hay que aprender a saber cuál es mi límite para qué, qué cosa, ¿no? Y, y todo eso viene derivado de ese amor propio, de este, oye, sí me quiero... Vamos, vamos a ver, ¿no? De, de este cariño, de este lado, sí sí enfrento la situación de este lado. Si me agarran a madrazos, pues no me voy a quedar ahí a, a enfrentar la situación para ver qué tengo que resolver. O sea, evidentemente ahí la situación que hay que resolver es decir, hasta aquí, ¿no? Pero el asunto es justo que nos creemos la idea de que la persona es un, una esfinge inamovible... Dura, reacia, y entre más reacia, mejor. Y entonces ya no nos damos la oportunidad de revisar que cada circunstancia es diferente y que cada momento, entonces, va a exigir algo de nosotros, ¿no?, diferente. Y creo que ahí viene ya lo, lo que decías de cuando no podemos con una situación. No está mal no poder con una situación, o sea... Todos no podemos con algo en muchos, muchas
0: etapas. Es otra cosa como del embrujo, ¿no? ¿Y quién te dijo que ibas a nacer para ser el que puede con todo? Sí,
1: pues no se puede. Y a veces hay que pedir ayuda. Y a veces uno encuentra su propio punto de apoyo. Y, y de esto se trata, ¿no? De ir revisando, de estar muy consciente de la situación. De estar súper atento, ¿no? Súper revisar qué pasa adentro y cómo, cómo reacciono, cómo actúo, ¿no? O sea, justo ahí está la riqueza de la transformación, ¿no? En estar consciente del proceso, de revisarlo, de... de sí, sí, de, de no irme por la tangente y ponerme uñas y ya sentirme mejor, porque pues ahora ya me veo como más coqueta, ¿no? O sea,
0: sí. puede ser,
1: pero no es el único nivel, ¿no?, de, de la circunstancia. Mm.
0: O, oh, oh, um. ay, no sé, es que creo que a veces lo, lo único que nos, no, nos enfrenta o llega a enfrentarnos a a salir de eso, es cuando más cerca estamos de tener a nuestra propia persona en riesgo, ¿no? Como de así un hospitalazo fuerte, una enfermedad crónica, un supersíntoma, una pérdida importante, de repente en una de esas es cuando surge, y aún así, ¿eh? O sea, aún así surge ahí también un falso amor propio por no poder manejar una pérdida o algo vulnerable, de decir, no, solo sí voy a valorar un chingo la vida. ¿Cuántas veces no se dice eso todos los días y nomás era como por decir? O sea, está bien interesante cómo, creo que está está un centímetro la una de la otra de qué cómo vivir estas perspectivas, pero desde cuando estás en esta la neurótica, refugiada en, claro, porque me amo, porque hay gente que hasta se da besito sola, y ya de ahí dice que ya, este ahí de, desde ahí la otra se ve a kilómetros, ¿no? Aunque esté a un lado.
1: Sí, justo creo que ahí está um, lo que pudiera resultar complicado, que están muy cerquita, en realidad están como, sí. ¿no? Junto con pegadas
0: Lo tienes en la nariz. Uh
1: -huh. Sí, no hay, la, la línea que divide a una de la otra es muy delgadita, y entonces justo exige... Más conciencia, ¿no? Más revisar, más eh, estoy haciendo esto para evitar, o estoy haciendo esto porque sí, sí me confronta, o estoy haciendo esto porque sí, de verdad tengo ganas, etcétera, ¿no? Eh, lo que decías ahorita del síntoma. Creo que también el modelo médico mediante el cual eh, nos manejamos, que justo es como erradica el síntoma, ¿no? Hay síntoma, hay que quitarlo. Eh, ha contribuido bastante en esta clase de prácticas respecto del amor propio, ¿no? Me siento mal, vete una espada para que te sientas bien, y entonces ya quitamos
0: apapáchate
1: apapáchate, quiérete mucho ponte la película que te gusta etcétera, ¿no? o sea justo es como ¡pim! vamos a quitar el síntoma vamos a erradicarlo y entonces ya parece que aquí no ha pasado nada sin embargo, como también hemos mencionado en otros programas el síntoma no está ahí por casualidad está ahí porque hay algo más profundo y si nos enfocamos en quitar el síntoma, entonces aquella oportunidad de conocerlo más profundo pues se fue ¿no? se nos esfumó y creo que también sucede en, en estos términos o sea, si no revisamos este síntoma de, uy, algo está doliendo no se estoy inventando si mejor me voy a hacer lo que sea que, que voy a hacer para demostrarme cuánto me quiero en lugar de ver qué está pasando con ese síntoma pum no la oportunidad se esfumó, ¿Pum? se fue se fue un rato, porque siempre regresa
0: de vacaciones, nomás. Sí, sí. 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 Eh, bueno, antes que nada, besos a María, que está ahí en Facebook comentándonos, y un abrazo a Elías, que está en Instagram saludando. Eh, me, me, me pregunto cómo, si apenas a veces alcanzamos a querer explorar cómo está eso del ego y cómo de que, que si no soy yo, si sí soy yo y qué me atrapa y qué no me atrapa. Imagínate cómo, bueno, precisamente creo que sí, tengo la, la, la respuesta. Es, es impresionante que para entrar a estos temas se tenga que convertir en que si te vas a dedicar a eso, lo estudias. Oh. ¿No? O sea, hay todo eso de lo que están hablando, pues, pues, si te metiste a estudiar para terapeuta o a la facultad de psicología o porque desarrollo humano, o por, pero porque te metiste a esa área, o sea, como si, como si, como si lo tuvieras, como si solo unos lo tuvieran y por eso deciden estudiarlo, y es que estamos hablando de cómo sientes y cómo te comportas con eso.
1: Sí, como
0: si no estuviéramos todos aquí en este tren, ¿no? Ajá, sí, entonces, entonces pues, a quien le interese, no es a quien le haga falta, a quien le interese. <risa> sí. ¿No? Y dices, no, de pinche planeta, ¿cómo estamos todos? Sí, ¿No? Mm -hmm". Que dices, mira, a todos se les está yendo, pero si sí se les está pegando el flotador, ¿no? Y Dices, sí. se, les, se nos está. T -t todos tenemos, creo que la, la, no sé si la obligación, pero tenemos la oportunidad y la merecemos de checar qué onda con cuando nos pasan qué cosas, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de eso del amor que es súper indefinible, yo creo, porque pues hay gente para la que sí dice el amor a, a esta rosa que estoy viendo hermosa y otros dicen, ¿no?, el amor de madre y que ya quieren clasificar. ¿no? tiene este tipo de amor o este o este o este? Y el asunto es, cuando hablamos del amor, creo que está tan libre de decir si, si lo tengo o no, si, si tengo eso o esa persona al lado mío conmigo o no cuando cierro los ojos incluso pensando en más allá de lo personal precisamente celebro que, que pueda tener su, la, la, impregnada la memoria de mi relación con eso dentro de mí y entonces cuando decimos ¿cómo será hablando de amor propio? es que estoy como enamorado de mi travesía pero no porque la quiera controlar, sino de repente sí se vale, ¿no? Ay, me han unas cosas que, mira, la libre hasta yo no sé ni cómo le hice, pero aquí estoy. Y aprendí esto y aprendí aquello. Y no sé si me va a alcanzar para lo que falta, pero si hacemos memoria que generalmente no tenemos todas las herramientas para vivir lo que se nos va presentando, sino que lo que se nos va presentando nos las va dando. Es, es como que la receta te va apareciendo los ingredientes conforme te, te avientas a usarlos. Sí. Y uno quiere, como programa de cocina, sus bowls impecables, ¿no?, con la receta, y al final así ya casi lista en el horno para que la saques. Y miren cómo queda al final. No queremos el proceso.
1: Sí, ahorita que lo decías, pensaba, no sé, también como en el proceso legislativo, ¿no? Las leyes se van haciendo en función de las necesidades de la sociedad. O sea, no primero es la ley y después la necesidad, ¿no? <risa> la necesidad y una vez que va surgiendo la necesidad se legisla por eso nuestra legislación también está bien atrasada porque además tiene un montón de procesos burocráticos pero si uno de este lado te salta sus propios procesos burocráticos alcanzas a legislar ahí tu vida pues un poquito más en tiempo real no así como Ajá. ah ya le vas le vas encontrando la, la onda eh, lo que decías del amor también como o sea, el amor hacia el amor hacia el otro el amor propio el amor en general el alcanzar a honrar esa parte de aquí adentro, que es capaz de amar, ¿no? Que, que esa capacidad es así, o sea, no puedes tener 200 gramos de amor, ¿no? Y se te acaba, ¿no? O sea, esa capacidad es infinita y esa capacidad está ahí adentro, entonces, reconocer esa parte, la verdad creo que es precioso, ¿no? O sea, pensar que eh, yo aquí adentro tengo esta esta maquinita, ¿no? De amor que, que puede dirigirse, ¿no? Y que en el amor de pareja, por ejemplo, me permite conocer mis formas de amar, conocer hasta dónde soy capaz, hasta dónde no tanto, etcétera. Eso está bien padre, ¿no? Que el otro te brinde un espejo para saber tus formas de amar también ayuda en algún punto para empezar a dirigir ese amor hacia, hacia acá, ¿no? Eh, creo que el ideal sería como, primero amate, que es lo que dicen, primero amate tú, y ya después vas a amar al resto. Pero la verdad es que uno le entra a las relaciones de pareja por ahí de los ¿qué, 15, 14 años, una cosa por el estilo, y más o menos ahí te vas tropezando, y vas medio descubriendo, y vas medio encontrando, y medio cerrando los ojos ante varias cosas, y medio abriéndolos en otros momentos. Entonces, en términos reales, en términos tácitos, uno utiliza las relaciones de los, para los otros, justo hacia, hacia un fin diferente, ¿no? Que es este reencontrar esa forma de amar, pero ahora para acá, ¿no? O sea, creo que eh, lejos del ideal, en realidad uno sí necesita del otro, de los otros, para ir descubriendo, y decías, ¿no? Como el amor fraternal también, ¿no? El amor de hermanas, el amor de amigos. Te vas descubriendo en el otro, vas revisándote. Pero
0: vas espejeándote sí, sí, proceso, sí, sí. ¿no? Exacto. Es, es la que estaba ahí en la punta de la lengua, el espejo Ajá. Que, que ¿cómo voy a partir también hacia relacionarme con, con mi amor propio como ya centro comercial, ya se inauguró pues si voy en búsqueda de construirlo y para ello me va a servir el espejo que vaya encontrando en cada una de las personas con las que me relacione y el sentir me va a guiar Sí, sí, entonces, sí, sí. esa mirada de amor propio es mucho más amplio. Mira, el, el, el otro día alguien me preguntó y me dio mucho gusto en una terapia. Ok, si descubro que lo que me está atormentando es no alcanzar ciertas metas, porque estoy tratando de replicar el modelo de, ¿no?, de quien me crió. Y entonces, cuando lo quiero hacer como, como yo siento, Resulta que soy huevón fracasado y todo esto, nomás porque en vez de trabajar 22 horas al día, pues le bajé a 16, ¿no? Y, y, y surgió la pregunta, cuando lo deje de hacer así, ¿con qué me voy a encontrar? Pero también me preguntó, ¿y quién voy a ser? Y también me preguntó, ¿y cómo voy a saber qué es mío y qué no? Y cómo, o sea todo lo que se me viene encima, todo lo que está por venir, no sé si voy a poder con ese vacío tan grande. Y el tema es, yo no sé quién vas a ser y no, va a ser, no sé cómo va a ser el encuentro con lo tuyo, pero vas hacia eso. O sea, cuando te encuentres vacío de lo que no es tuyo, igual vas a decir, qué horror, no tengo de dónde agarrarme. Pero porque aquí, ahora sí estoy ante la oportunidad de descubrir quién soy, y empezar a querer eso que yo soy y construir un amor hacia mi forma de estar aquí. Sí. No de que si lo hago o no, como me lo encargaron o me lo heredaron, un patrón. Uh -huh. Entonces, pues para que quienes nos escuchen, ¿no? Nosotros nunca vamos a poder decirles literal cuál va a ser la versión de ti que se genere de esto o que nazca. Pero el propio encuentro con eso que ahorita no sabes cómo va a ser, es el inicio de, de ese temorcito, esa ese perder la virginidad en ese tema, que le ¿te va a doler, pues sí, pues todas, es una pérdida a fin de cuentas. <risa> Entonces, <risa> es, es como así se va tejiendo, creo que una historia de amor con uno mismo, y cuando va tejida de esa forma, como que sí somos, creo que, que se va diluyendo un poco esa ese hábito de entrar en neurosis cuando no podemos con un tema, ¿no?
1: Sí, creo que esto esto que dijiste de construir es básico, ¿no? O sea, no no es como que te encuentres con el amor, no es como que te den el amor propio, no es como, o sea, no, ¿no? o sea, hay, hay que construirlo. Y en el construirlo va implícito también el hacerse responsable de esa construcción. ¿No? no es no es un acto ahí mágico, no es como, es, no es como cuando te dicen, siéntete bien y pum, te sientes bien, no, eso no pasa no eh, tampoco en ámate amate mucho, pues no, tampoco es, pasa así, no tiene que ver con que construir es un verbo superactivo, ¿no? Construir tiene que ver con agarrar tus palitas, si es que tienes o tus manitas, si es que no tenías palitas en tus recursos emocionales, lo que sea, y de ahí partir hacia la construcción de un algo nuevo, ¿no? Y que además esta construcción es permanente, ¿no? Se va a terminar el día en el que, se va a terminar como la conocemos, el día en el que dejemos este plano. Todo el tiempo, todos los días, durante el resto de la vida, hay que empezar a, a trabajarlo, ¿no? Hay que, hay que, pues sí, cuidarle, hay que, hay que meterle chamba, ¿no?
0: Sí, ¿no? Hay, hay que... ¿Quién nos dijo que éramos los jefes, no? Qué buena onda. Sí, Oye, ya, 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 ya para, perdón, te, uh, te iba a decir que, que leer un poquito de lo que está aquí para, pues ya, para, para ir a la última parte del programa. este, María, escúchate, léete. Uh -huh. ¿Qué dices? ¿Qué tan recomendable es darse un respiro para no meterse ideas en la cabeza que terminan muchas veces en malestares? Pues casi, casi es como de, ¿qué tan recomendable es dejar de estarme clavando un cuchillo? ¿No? Su, su, suena como de, si le estoy machacando con una cosa que me pone mal, ¿qué tan recomendable es dejar de hacerla? En el tiempo? Pues totalmente, YouTube tú ya te la sabes, María. Yo sé que tú ya te la sabes. Y alguien por aquí que me pareció, me pareció por aquí, que hay alguien que está enamorada, no sé
1: ah. será
0: porque aquí dice que está comentando Maika. no sé, yo siento, no sé por qué, no 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 quiero interpretar pero sí, no? hablando de amor ¿no? ahora sí que no es que uno se ande metiendo en lo que no le importa es que uno abre Instagram y ve cosas y le mandamos muchas veces <risa> Y, y, y mucho gusto que da, además, ver a la gente contenta. Yo no sé si enamorada de sí misma, de alguien o qué onda, pero sobre todo cuando sabemos, conforme sabemos un poquito de cosas de nosotros, entre nosotros, <risa> sí. hablo de nosotros, ¿no? Desde, o sea, Juanjo, tú, Maika, yo, o sea, a ese nivel.
1: Nosotros. <risa>
0: pues que, que de dónde vienes y cómo empezaste, ¿no? O sea, y sobre todo en ese tema. Sí. Y. Hablo de mí también, ¿no? Cuando uno se ve en el presente y dices, ay, ¿y pensar que empecé, pero como, ¿sabes estas bolas como de paja que pasan en el desierto? O sea, co como esa, ¿no? Así, seco. <risa> seco dando vueltas por ahí y de pronto en, dices, la nada. Sí". Ay, sí. en la nada y en el peor de los pánicos y de los terrores y de las neurosis y correteando el amor propio cuando lo tienes en la nariz y nada más es cosa de, ay es que esos conceptos de la cabeza, ¿no? De aceptar ciertas derrotas <coughs> pero pues vamos a empezar con, con las redes Norma te parece y ponerle una cereza
1: pues nada, creo que la, la invitación a hacer las cosas diferente ¿no? En, no, no, sí, la invitación a hacer las
0: <risa> Es, que, iba es a decir, que nada. Sí,
1: ¿no? La, la invitación a hacer la cosa distinta, eh, a veces sale, a veces no sale la primera, igual estamos construyendo, ¿no? Creo que ese, ese concepto sí es básico en, en el desarrollo en general. Eh, mis redes sociales son Normalilla G, Instagram, Twitter y Facebook. Estoy estrenando rediseño de página web, sigue siendo Normalilla.com. Oh. <risa> pero pues como algún día muy bien me dijiste, las cosas tienen que cambiar o se mueren, ¿no? Entonces, eh, pues fue un poco la, la idea de ir ahí eh, quitando cosas, la verdad es que ya está como más minimalista, pero creo que en esencia quedó bien, quedó justo como lo que quería eh, proyectar y bueno, pues esa es la carita de este de, de proyecto no de, de, de terapeuta. Entonces, bueno, eh, normalilla.com yo doy sesiones presenciales en el sur de la Ciudad de México y pues de manera virtual a cualquier parte del mundo.
0: Qué bueno, el hablando de esas cosas, ¿no? O sea, lo que debo tener, lo que es indispensable para cómo me presento y todo eso, eh. Que el otro día yo o sea según según yo dije ya quién usa eso y otro día me dijeron no tienes una tarjetita
1: ah.
0: y yo tarjetita de que como de qué perdón Porque yo yo dije no me van mandando a hacer un millar de tarjetas y además me lo dicen con su teléfono en la mano digo no, si pues métete a la página y guarda o sea y de repente es como de, no, ay, es que ahorita yo, y todavía hay gente que busca la tarjeta, pero bueno, wow. mi página es jaimelugo.com y, y también ahí para mmm, una propuesta de terapia en línea, a, sin importar en dónde estemos, creo que eso llegó para quedarse, ya lo hacíamos antes, pues yo trabajaba mucho así porque pues había chance de gente que, que te busca y, y no está en México, eh, y con este periodo, <ríe> así que por temas de pandemia, esta frase que decíamos que ya se que no, quedó, por temas de pandemia, todo es por temas de pandemia. Pues por esos temas, eh, se vino a reforzar esta manera también muy optimizada de trabajar, pero también podemos seguir viéndonos de manera presencial en la Condesa en la Ciudad de México. JaimeLugo.com tiene la información y Jaime.Transpersonal en Instagram y en Facebook y en diferentes lugares. Eh, creo que, que cuando logramos también, y, y esto me vino a la participación de María que decía algo, ¿no? Ahorita, que cuando sabes, María y mucha gente que escuche, que algo has hecho para que las cosas se dejen de apretar y molestar y ponerte en una cosa vertiginosa rara que hace que si el dolor de cabeza, que ya me peleé con no sé quién, que el tema de tal persona me molesta y a es que ni siquiera es mi tema. Y todas estas cosas que hacemos y sentimos que no podemos con algo de nuestras vidas, cuando eso de repente algo hice y no está, algo hice y estoy en paz pero que sobre todo no fue de refugiarme en, ay, sí, yo me quiero y me amo y por eso me protejo en luz dorada. Y y me vale. No, exacto, sino que me acerco a los temas y de repente dije, pues como que ya los vi de cerca y la verdad no son tan míos, sino que más bien los estoy agarrando y me los creí míos. Te empiezas a dar cuenta que algo llega a tu vida, algo diferente y otras cosas se van. Entonces empiezas a decir, qué padre se siente eso. Yo diría, eso es la una noción, algo muy mucho más cercano al amor propio que el andar diciendo que ya me quiero porque cerrando ciclos, ¿no? Y entonces cambio de peinado y de color y de un montón de cosas. Sí. No poner ese amor propio que dependa de si me pidieron perdón o de si me perdonaron, tampoco. Uh -huh. T -t tampoco de qué que tanto me dieron las explicaciones que yo necesitaba
1: aceptaron que se equivocaron, ¿no? Ah, sí. Ahorita, ahorita que decías eso, recordé eh, por ahí un TikTok de una chica eh, que está bailando y dice que ama su cuerpo, no sé qué, ¿no? Y pues por ahí le escriben como que amar su cuerpo, si amara su cuerpo, bajaría de peso, que si amara su cuerpo, cuidaría su glucosa y no sé qué, ¿no? Cosas por el estilo. El asunto ahí fue que ella después respondió con un algo así de que, ay, yo amando mi cuerpo y ustedes haciéndome sentir mal. Entonces fue como de, qué tanto estás amando tu cuerpo si este depende, si este amor está en función, de que allá afuera te digan, ay, qué bueno que te amas, aunque estés así, o qué sé yo, ¿no? El
0: aplauso. Ajá.
1: Exacto, ¿no? Ahí ma, no creo que criticar los cuerpos ajenos mm. propios, crítica en general sea adecuado, pero más allá de esperar a que la gente ame tu cuerpo como se supone que tú lo estás amando para que entonces te sientas cómoda con el amor que tú tienes, el trabajo estaría más en por qué me afecta si, si, si estoy tan segura, si estoy tan, tan fija en este amor, en esta aceptación de este cuerpo, como sea que sea, ¿por qué entonces estos comentarios allá afuera molestan? No, eh, no digo que los comentarios allá estén bien, pero uh -huh. tendría yo que esperar a que estos comentarios desaparezcan para entonces... ¿Estar
0: cómoda con el amor que le profeso a mi cuerpo? Sí, sí, lo, lo propio es lo propio. ¿No? De, de, de pronto es como la imagen de entreno a mi hijo para que sea muy bueno en esto y me lo chulen. <risa> <risa> o sea, no es una cosa que está afuera. Yeah, si, sí. si está dentro de mí, si soy yo, si se trata de... Si tú quieres, ¿no? Mi ego, mi construcción, mi yo, mi, mi alma que está aquí adentro de este vehículo, de, de mí, de toda la experiencia que conforma mi experiencia de yo. Pues entonces, pues cálmala, ¿no? O sea, espérate, pues, aquí adentro tenemos que estar, no así que chupando tranquilos, porque si no vamos a salir a aventar pedo allá afuera a todo mundo o a rogarles aprobación. Entonces, bájenle, tranquis, tampoco nadie lleva prisa. O sea, vamos poco a poco y vamos viéndonos, observándonos, escuchándonos, sintiéndonos, uh -huh. eh, que estamos entrando en una etapa importante de la vida y pues todavía estamos aquí, no diría yo que los afortunados, porque luego decimos, ay, los que se fueron y no pudieron y perdieron la batalla. Pues, batalla. ¿Quiénes no, pero... la perdieron? O sea, aquí dice que uno tiene todavía que estar pagando cosas y teniendo que chambear y viendo que si desayunas papaya, ¿no? para estar sano y no hay tanta cosa. Entonces también calibemos ahí, pongamos la atención a estas cosas, porque más bien es como hay que chingarle ya lo que, lo que te tocó. ¿No? Sí. Hay que pensar que estamos en el capullo es porque todavía falta. <risa> <risa> Entonces a, a, algo más este iba a decir ahorita eh, ah, no, pues rumbo a despedirnos Que también felicidades a Manuel Nuestro productor, Porque anda mucha nominación Y mucho premio Que a la voz de la voz de la voz de la voz Y pues ¿cómo, no? cuando tienes esa voz Y esa manera de trabajarla Claro, cómo no vas a ser Este El, el Pues no sé Cómo, cómo decirlo Pues el, el multinominado, ¿no? Y galardonado Esa es la palabra que estaba buscando Así que, pues bueno, no quería dejar pasar eso y decirles que gracias por habernos acompañado en vivo, que recuerden encontrar el podcast, buscarlo, muchos temas ahí, y que nos encontramos aquí, pues, el, un próximo miércoles de noviembre, eh, no sabemos si el en una o dos semanas, pero aquí vamos a estar y aquí seguimos, eso es lo importante Entonces, ya, veré, ya, veré. ya veremos lo, lo bueno es que uno siga ¿no? cuando ya es como los del Titanic que no dejaron de tocar hasta que se aunque se estaba hundiendo el barco pero aquí no se está hundiendo nada este, pues nada, nos vemos la próxima emisión de Transpersonal, gracias Norma
1: gracias, hasta luego